0: Moin in der Privatpiloten-Lounge, heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie.
1: hast du schon gehört, von und mit Fritz und Johann. Moin liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Privatpiloten-Lounge, wieder eine Folge von hast du schon gehört, auch diesmal einige Themen dabei, von daher lasst uns gleich loslegen. Viele von euch wissen, dass ich großer Fan der elektrischen Fliegerei bin und von daher war es interessant zu hören, dass die FAA die BY Aerospace E-Flyer 2 für die Zulassung unter Part 23 zugelassen hat. Die E-Flyer 2 ist ein Trainingsflugzeug mit 110 kW, was 150 ähm, Pferdestärken entspricht und drei Stunden lang mit 84 Meilen pro Stunde fliegen kann. Also das perfekte Trainingsflugzeug. Dieses Flugzeug bzw. die bei Aerospace Company hat jetzt von der FAA, wie gesagt, die ähm, Zulassung bekommen, um das Flugzeug generell nach Part 23 zugelassen zu bekommen. Und damit geht es dann jetzt weiter. Es wird die Serial Number 001 gebaut und noch weitere Flugzeuge, die dann schon den späteren Produktionsflugzeugen entsprechen. Und so wird dann davon ausgegangen, dass das Flugzeug das erste in den USA zertifizierte Elektroflugzeug sein wird. Wir wissen ja, oder ihr wisst es wahrscheinlich hier durch den Podcast, dass in Europa schon ein Flugzeug zugelassen ist nach den EASA-Regeln. Das ist die Pipistrel Elektra, ein, auch ein sehr schönes Flugzeug. Und ich glaube, man sieht, dass das immer weitergeht. Natürlich werden wir diese Flugzeuge hauptsächlich erstmal im Trainingsmarkt sehen, weil das so dem entspricht, was die Batterien gerade hergeben. Aber ich bin mir sicher, dass es dann noch weitere Sachen und weitere Entwicklungsstufen geben wird. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Eine weitere Meldung, die uns in den letzten Tagen ja erreicht hat, und viele von euch werden das wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ist die NFL 2023 12726. In dieser Nachricht für äh, Luftfahrer präzisiert die DFS die Regeln für den Sprechfunkverfahren und... Unter anderem ändert sich da einiges. Das wohl wichtigste oder die wohl größte äh, wichtigste Änderung für uns ist, dass kleine Flugplätze ohne AFIS, also ohne Aerodrome Flight Service, erhalten eine neue Kennung. Und zwar wird aus Information zukünftig Radio. Ich gehe davon aus, dass wir das Radio aussprechen und nicht Radio, weil wir ja immer noch auf Deutsch funken. Das heißt, wenn ihr an eurem Flugplatz seid und dort reinfunkt, dann heißt es zukünftig nicht mehr Stadeinformation, sondern Stade-Radio. Dies wird deswegen gemacht, weil diese Regelung eigentlich schon längst Standard ist in der ICAO, im ICAO Sprachgebrauch. Nur Deutschland ist mal wieder durch ihr, äh, davon abgewichen. Dadurch, dass wir halt auf Deutsch funken, wurden da einige Besonderheiten reingebracht. Wie gesagt, aus Informationen wird zukünftig Radio. Interessant wird sein, wie die Flugplätze und vor allen Dingen auch die, die Bundesnetzagentur damit umgeht, da eigentlich die Rufzeichen der Plätze weiterhin bestehen bleiben. Die müssten auch noch geändert werden. Des Weiteren musste ja auch noch die AIP geändert werden. Von daher wundert euch nicht, wenn ihr zukünftig beides hört. Also Stade Radio und Stade da es momentan noch ein paar Ungereinheiten gibt. Eigentlich ist diese Nachricht für Luftfahrer seit dem 7. Februar aktiv. Und wo wir gerade übers Funken reden, diejenigen von euch, die gerade dabei sind, ihren Funksprechzeugnis zu machen, die haben auf der kommenden Aero vom 20., 21. und 22. April die Möglichkeit, das Sprechfunkzeugnis dort abzulegen. Ihr könnt sowohl das BZF 2, also nur in Deutsch, das BZF 1 für VFR, Deutsch und Englisch und das AZF also Englisch und Deutsch in IFA-Verfahren, ähm, auf der IERO ablegen. Die Prüfungen werden jeweils um 10.30 Uhr mit der theoretischen Prüfung beginnen und danach der sprachliche Teil. Alle Anmeldungen bis zum 15. März werden dann berücksichtigt werden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an karl-flugfunkzeugnisse at Cooler Service. Bin gespannt, wie viele da mitmachen. Ich werde auf alle Fälle mal vorbeischauen. Nutzt die Gelegenheit, ist bestimmt cool. Vielleicht macht ihr das mit ein paar Freunden zusammen. Wie gesagt, meldet euch bis zum 15. März an karl flugfunkzeugnisse
0: In unserer heutigen Folge von Hast du schon gehört, möchte ich gerne mal auf ein Flugzeugbauunternehmen eingehen, das wirklich eines der erfolgreichsten weltweit ist, und zwar auf die Firma Boeing. Die hat nämlich eigentlich, oder nicht nur eigentlich, die Firma Boeing hat deutsche Wurzeln. Der Begründer der Boeing-Werke, William Edward Boeing, wurde nämlich ursprünglich mal als Wilhelm Eduard Boeing am 1. Oktober 1881 geboren. Und er ist der Begründer der Boeing-Flugzeugwerke. Seine Wurzeln liegen in Deutschland. Sein Vater war Bergbauingenieur und hieß Wilhelm Boeing, seine Mutter kam ebenfalls aus Deutschland und hieß Marie Ortmann. Sein Vater Wilhelm Böing machte sich im Jahre 1868 als junger 22-Jähriger auf, seine Heimatstadt Limburg zu verlassen. Das lag, oder das liegt heute immer noch im Sauerland, und machte sich auf Richtung Detroit. Und dort kam er auch zu einem sehr beträchtlichen Reichtum im Bauholzhandel. Als Wilhelm oder William Edward Boeing neun Jahre alt war, da verstarb sein Vater an der Grippe. Der war damals gerade mal 44 Jahre alt und äh, für William Boeing war das damals ein sehr sehr harter Schlag, den er zeit seines Lebens nie richtig verkraftet hat. Als William dann 13 Jahre alt war, hat seine Mutter sich dazu entschieden ihn für seine weitere Schulausbildung dann in ein Schweizer Internat zu schicken. Im Jahre 1900 kam er dann in die USA zurück und nannte sich von da an William Edward Boeing. Er schrieb sich im Jahre 1900 dann auch gleich bei der Universität Yale ein und fing an zu studieren, hat aber das Studium dann 1903 ohne Abschluss dann abgebrochen. Er ist dann sofort in den Familienbetrieb eingestiegen, Holzverarbeitung seines Vaters, und hier hat er dann auch die wichtigen Kenntnisse über Holzstrukturen gelernt, die ihm dann später im Flugzeugbau sehr nützlich werden. Er war Chef der Greenwood Logging Company und mit Bootsentwürfen hat man damals dort experimentiert. Und so kam es, dass er nach Seattle reiste, wo er bei der alaska Yukon pacific messe 1909 oder 1910, da sind sich jetzt die Quellen nicht so einig, zum ersten Mal aber in seinem Leben ein bemanntes Flugzeug sah und von da an war es eigentlich auch um ihn geschehen und er hatte den berühmten Flying Bug sich eingefangen. Im Jahre 1915 begann er dann in Seattle im Bundesstaat Washington mit seinem Kollegen George Conrad Westervelt die Arbeit an einem Flugzeug. Das hieß B&W Seaplane, ein Wasserflugzeug aus Holz, Leinen und Draht. Westerwelt hat dann aber ziemlich schnell hingeworfen und so hat sich Boeing dann dazu entschieden, die ersten beiden B&Ws ohne die Hilfe seines Kompagnons fertigzustellen. Der Erstflug mit dem sogenannten bluebill Flugzeug, den hat William Boeing selbst durchgeführt, Am 15. Juni 1916. Im Juli 1916 gründete er dann die Pacific Aero Products Company, die er 1917 in Boeing Airplane Company umnannte. Als dann die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg mit eingetreten waren vergab eine Navy-Kommission in Florida einen Auftrag über die Lieferung von 50 Flugzeugen zu Trainingszwecken. Und die hat Boeing auch erhalten. Das war eigentlich auch so ein bisschen für ihn der Startschuss, denn aufgrund dieser Vergabe der Kommission hat er nämlich dieses Unternehmen sehr deutlich nach vorne gebracht. Der Erste Weltkrieg ging zu Ende und es entstand ein Überangebot an gebrauchten ehemaligen Militärmaschinen und dementsprechend war die Nachfrage nach neuen Flugzeugen sehr übersichtlich. Also hat William Boeing dann sofort das Unternehmen komplett wieder auf links gedreht, hat es verkleinert. Zur Zeit der amerikanischen Prohibition hat er sich dann wieder dem Bau von Schnellbooten gewidmet. Er hat Flugzeugmotoren da reingehämmert und die Quellen besagen, dass diese Schnellboote angeblich zum Alkoholschmuggel zwischen Kanada und den USA eingesetzt wurden. 1919, inzwischen hatte Boeing dann jetzt auch seine Fluglizenz erworben, hat er mit seinem Partner Konrad Westerwelt die erste Luftpost zwischen den USA und Kanada transportiert. Dazu erhielt er eine staatliche Konzession und ist mit dem Flugzeug Boeing Model 40A geflogen. Die Strecke, die er damals bediente, lag zwischen San Francisco und Chicago. Im Jahre 1921 hat der gute Boeing dann geheiratet. Seine Frau brachte aus erster Ehe Zwei Söhne mit, aber die beiden haben dann noch mal einen gemeinsamen Sohn bekommen, den William Boeing Jr. Boeing war Unternehmer durch und durch. Im Jahre 1927 gründete er seine eigene Fluglinie, die Boeing Air Transport. Die nutzte er, um weitere Regional-Airlines- und Postfluglinien auszubauen. Unter anderem kaufte er auch die 1926 gegründete Vorney Airlines auf. Im Jahre 1928 hat er dann die Fluglinien und die Sparte der Flugzeugherstellung in der Boeing Airplane and Transport Corporation vereinigt. Und im Jahre 1929 gründete er nach der Fusion der Boeing Airplane and Transport Corporation zusammen mit dem Triebwerkshersteller Pratt Whitney und anderen Flugzeugherstellern Schließlich die United Aircraft and Transport Corporation. Im Jahre 1931 dann wiederum vereinigten sich zudem Boeing Air Transport und die aufgekauften Fluggesellschaften zu der heute noch existierenden United Air. Airlines. Unter diesem Namen wurden damals Passagier- und Postflüge angeboten. Als dann aber im Jahre 1934 der Luftpostskandal beendet war, musste Boeing dann die United Aircraft and Transport Corporation wegen des Vorwurfs der Monopolbildung aufteilen. Daraus entstanden dann die separaten Firmen Boeing Airplane Company, United Aircraft Company und Seit 1975 heißt das United Technologies Corporation und United Airlines. Dieser Schritt, den er da gehen musste, dass er sein Unternehmen derart aufspalten musste, darin sah er seine Reputation als ehrbarer Kaufmann eigentlich ziemlich angeschlagen. Und auch beschädigt und er war darüber derart verbittert und sauer, dass er sich komplett aus dem Flugzeugbau zurückgezogen hat und widmete sich von dort an wieder dem Holzgeschäft. Nichtsdestotrotz wurde er aber während des Zweiten Weltkrieges immer wieder als Berater in sein altes Unternehmen, dem Flugzeugbau, den Boeingwerken, zurückgeholt und bis zu seinem Tode wurde er zu bedeutsamen offiziellen Anlässen, wie zum Beispiel auch Flugzeugtaufen, immer wieder mit seiner Frau als geladener Gast eingeladen und erschien auch. Er starb am 28. September 1946 auf einem Schiff an einem Herzinfarkt. Die drei angesprochenen Firmen, die aus der Gründung Boeings hervorgegangen waren, wurden eigentlich zu einer der bedeutendsten Unternehmen in der Luftfahrtindustrie. Also Boeing Airplane Company ist heute der größte Hersteller von Flugzeugen in den USA und natürlich neben der Firma Airbus einer der beiden bedeutendsten Flugzeughersteller weltweit. United Airlines, die Fluggesellschaft, galt bis 2014 gemessen an den Passagierkilometern als die größte Fluggesellschaft der Welt. Und die aus der United Aircraft Company hervorgegangene United Technologies Corporation war ein multinationaler Hochtechnologiekonzern mit fast 200.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 58 Milliarden US-Dollar. Das war im Jahre 2011. Im Jahre 2020 fusionierte sie dann zur Firma Raytheon Technologies. Ja, und William Edward Boeing wurde dann 1966 dann auch noch in die National Aviation Hall of Fame aufgenommen. Es gibt noch ein bisschen Literatur. Wer sich für das Thema noch weiter interessiert und darf das ein oder andere Buch lesen möchte, dann werde ich euch ein paar Infos und Hinweise in den Show Notes verlinken. Und damit zurück zum Johann.
1: So, und nun der letzte Aufreger der letzten Tage. Viele von euch werden das wahrscheinlich mitbekommen haben, kurz nach unserer letzten Sendung. Hat Cirrus, der Hersteller der Flugzeuge, bekannt gegeben, dass er seine werkseigene flotte grounden wird, da es potenzielle Probleme mit den Motoren von Continental geben könnte. Das war sehr interessant, hat natürlich gleich viel Aufmerksamkeit auf sich bezogen, vor allen Dingen auch die Kunden, weil wie gesagt, es ging hauptsächlich um die eigenwerkseigene Flotte. Kurz danach kam dann, glaube ich, auch die Empfehlung von Cirrus an die Kunden heraus, dass sie ebenfalls das äh, Flugzeug stehen lassen sollte. Und am 13. Februar hat sich nun Continental selbst eingeschaltet und den Sachverhalt in einem Service-Bolente ausführlich behandelt. Betroffen von dem Problem sind die Sechszylindermotoren motoren der Reihen 360, 470, 520 und 550 und aber auch Ersatzkurbelwellen, die zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 7. Februar 2023 gefertigt wurden. Das heißt, es geht nicht nur um Neu- äh, Neumotoren, sondern auch um alte Motoren, die eventuell eine neue Kurbelwelle bekommen haben. Und es sind auch nicht mehr nur die Cirrus-Modelle äh, betroffen, sondern alle, Mot- äh, alle Flugzeuge, die diesen Motor haben. Zum Beispiel eine PA46, zweimotorige motorige Cessnas 414 und 404 und einige Moonies haben diese Motoren verbaut. Hintergrund ist wohl ein Montagefehler bei den Sprengringen für die Ausgleichsgewichte an der Kurbelwelle, was aus Sicht des Motorenherstellers die Flugsicherheit gefährden kann. Continental hat am 13. Februar auch ein Mandatory Service Bulletin herausgegeben, das ist das MSB 23-01. Und auch wenn es Mandatory Service Bulletin heißt, heißt es nicht, dass es wirklich verpflichtend ist, das kommt erst, wenn es eine Airworthiness Directions oder eine halt gibt. Ob noch eine kommt, ist momentan noch nicht klar. Continental jedenfalls empfiehlt die Inspektion, um definitiv sicherzustellen, dass die genannten Sicherungsringe in neuen und überholten Motoren ordnungsgemäß eingebaut wurden. Weiterer Punkt, wo ihr euch beruhigen könnt. Flugmotoren, die äh, weniger als 200 Betriebsstunden ähm, angetrieben werden, sollten höchstens noch fünf zusätzliche Stunden mit der notwendigen Besatzung in einem Wartungsbetrieb fliegen, also in einem Wartungsbetrieb fliegen. Das heißt, wenn euer Motor noch relativ neu ist, dann solltet ihr möglichst schnell der, das Flugzeug in einen Wartungsbetrieb bringen. Triebwerke mit mehr als 200 Stunden sollten aber ganz normal weiter betrieben werden und die Inspektion kann dann bei einem bei der nächsten Inspektion passieren. Wie gesagt, das ganze Thema ist noch relativ neu, hat sich auch relativ stark entwickelt vom von der ersten Meldung von Cirrus dann jetzt über diese Mandatory Service Bulletins von Continental. Es bleibt abzuwarten, was daraus wird, ob da noch eine LTA, also eine Lufttüchtigkeitsanweisung hinterherkommt oder nicht. Es schadet sicherlich nicht, wenn ihr jetzt gerade einen neuen Motor oder eine neue Kurbelwelle bekommen habt, da mal reinzuschauen. Ja, das war's dann auch mit den Meldungen für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.